0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge mentale des enfants. Mais, est-ce que les enfants vivent bien une charge mentale au quotidien? Alors, je suis Dr. Christine Paget, psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Revenons à la charge mentale. Hein? Celle-ci peut être définie comme le poids émotionnel et psychologique que nous ressentons lorsque nous avons l'impression d'avoir trop de responsabilités à gérer. Alors les adultes en parlent souvent, mais il est important de se rappeler que les enfants aussi peuvent également ressentir ce poids. Selon une étude de 2016, 49% des enfants déclarent vivre du stress au quotidien. De ce nombre, 19% souffriraient de troubles anxieux, 15% d'insomnie et 12% d'anxiété de performance. Et euh, malheureusement, depuis les, les trois dernières années, ensuite à la pandémie de COVID-19, on peut imaginer que l'anxiété puis la dépression aussi touchent davantage nos enfants et nos adolescents et nos jeunes adultes que lorsque l'étude a été faite en 2016. Selon Aline Nativelle hidhamou une psychologue et auteur du livre « La charge mentale des enfants, quand nos exigences les épuisent », alors, la charge mentale des enfants, là, selon elle, est à peu près la même chose que chez les adultes. Donc, ce sont des opérations mentales obligatoires et nombreuses qui demandent un effort de concentration, de compréhension et d'adaptation à l'enfant et qui ne sont presque pas contrôlable. Donc évidemment, hein, votre enfant va pas se, va pas penser comme un adulte à aller faire euh, l'épicerie, aller prendre le rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, hein, Mais il va raisonner lui aussi en termes de il faut que, je dois que, plutôt que je choisis et je préfère. Et ces pensées là, ben peuvent l'accompagner toute la journée. Donc du réveil jusqu'au coucher, voire dans ses rêves pour certains enfants là, qui peuvent devenir bien sûr des cauchemars pour eux. Donc, Ce sont des espèces de ruminations mentales. Hein? Donc, euh, il faut que je fasse ça bien, il ne faut pas que j'oublie tes choses, il ne faut pas que je déçoive mes parents, mon professeur, mes amis. Donc, à trop les bombarder d'injonctions, d'exigences, d'activités, de stimulation, mais ça peut se transformer en un poids difficile à supporter pour eux. Puis, ça peut évidemment amener une saturation au niveau cognitif. Donc, c'est un syndrome qui va toucher toutes les sphères de leur vie. Tout peut devenir une source de stress, de charge mentale, d'oppression. Hein? Tout peut saturer l'enfant. Donc, vos enfants ont souvent beaucoup de choses à gérer eux aussi. L'école, les activités parascolaires, les relations sociales et parfois même certaines responsabilités aussi à la maison. Puis, chez nos ados, bien, plusieurs travaillent de plus en plus jeunes aussi, des fois là, dès le 13-14 ans. Donc, il y a ça qui s'ajoute en plus euh, des nouvelles relations amoureuses aussi pour cette tranche d'âge-là. Donc, ces pressions peuvent être très stressantes pour vos enfants, qui peuvent se sentir facilement dépassés et, bien sûr, anxieux. Donc, De plus, là, vos enfants peuvent également euh, ressentir la pression de répondre aux attentes de leurs parents en termes de réussite scolaire, par exemple, euh, au niveau de leur comportement et euh, de la, leur participation et de leur réussite à certaines activités sportives, artistiques ou culturelles. Alors, tout ce que je viens de dire, hein, évidemment, ça peut entraîner une charge mentale importante pour eux. Les symptômes. C'est quoi les symptômes d'une charge mentale mais chez les enfants? Alors, chaque enfant est différent, bien sûr. Il existe une multitude de symptômes qui peuvent résulter d'une charge mentale. Cependant, là, parmi les symptômes les plus connus, on retrouve principalement, bien sûr, une fatigue généralisée. Les enfants qui sont surmenés sont fatigués physiquement, psychologiquement, émotionnellement et cognitivement. Ils peuvent avoir euh, des troubles du sommeil, par exemple, soit pas dormir. Euh, donc, avoir de la difficulté à s'endormir euh, au coucher là, de 1 à 2 heures, euh, se réveiller euh, fréquemment pendant la nuit. Ça peut être l'inverse aussi. Ils peuvent développer une hypersomnie euh, qui leur permet à ce moment-là de se réfugier dans le sommeil, là, un peu pour fuir la charge mentale, pour fuir le stress. Ils se réfugier dans le sommeil. Donc, euh, les enfants épuisés hein, peuvent s'endormir souvent n'importe où, même en classe. On voit ça euh, souvent, euh, peut-être plus chez nos grands, là, chez nos adolescents là, qui, qui dorment devant leur enseignant. Un enfant qui souffre de charge mentale euh, va faire ce qu'il doit faire, mais sans plaisir, un peu de façon automatique, robotique, hein, sans motivation, euh, sans intérêt non plus. Donc, dans certains cas, là, votre enfant pourrait même afficher des affects dépressifs là, à force de vivre une lourde charge mentale. À l'inverse de ce que je viens de dire, il y a certains enfants qui vont tenter de masquer leur mal qui vont se montrer excessivement énergiques, actifs enthousiastes. Hein, ils peuvent même être hyperactifs, agités, mais euh, cela est, cela est euh, causé par euh, cette espèce de fatigue qu'ils essaient de, de combattre, hein, cette charge qu'ils essaient de combattre. Donc, ils vont être dans l'exagération, euh, puis ça peut prêter à confusion, là, puis faire penser aux proches que, que ces enfants-là sont épanouis finalement. Donc, toujours selon Aline Nativelle id Amou, chez les plus petits, nous tout petits, là, cela peut se traduire euh, non pas par des pensées, mais surtout par des troubles du comportement. Ils vont euh, souvent dire non, hein, refuser euh, d'écouter les consignes, vont faire de grosses crises de colère car ils ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Euh, ils vont s'isoler, puis ils vont dire je suis fâchée, puis ils ne voudront pas collaborer du tout avec les parents. Hein, la fameuse crise de bacon, comme on appelle entre autres. Euh, très souvent, ça peut s'accompagner par une perte de plaisir. Donc, euh, l'enfant va arrêter de s'ouvrir. Il ne voudra plus partager ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il ne va euh, plus vouloir jouer, euh, même faire des câlins à ses parents. Il va peu à peu se retirer parce qu'il sent comme beaucoup de pression sur lui. Puis une pression, évidemment, qu'il ne comprend pas euh, cognitivement. Chez les plus grands, bien, ils vont se conformer, donc les symptômes vont être moins évidents à déceler à ce moment-là s'ils vivent une trop lourde charge mentale. Ils vont avoir tendance à masquer leur souffrance, car ce qu'ils veulent, c'est faire plaisir aux adultes, hein, leurs parents, leurs enseignants, les adultes qui les entourent. Ils veulent que euh, leurs parents soient fiers d'eux, par exemple. Donc, ils vont faire beaucoup d'efforts et ça, ça va beaucoup les fatiguer là, parce qu'ils veulent réussir. Mais parfois, selon leur fragilité aussi ou leur difficulté, bien, ça peut vraiment leur demander énormément d'efforts mentaux. Alors, votre enfant pourrait dire oui à tout, par exemple, ils vont coopérer, mais une fois tout seul, ils peuvent vraiment s'écrouler, peut-être même pleurer sans qu'ils sachent trop pourquoi. Donc, il va y avoir une espèce de dissonance entre les émotions et les comportements de votre enfant. C'est comme si tout son mal-être va s'exprimer dans des situations qui sont plus ou moins inadaptées. Euh, on parlait tout à l'heure de problèmes de sommeil, donc ça revient aussi là, chez nos plus vieux, hypersomnie, insomnie, les cauchemars récurrents dans lesquels votre enfant, par exemple, peut se voir en échec ou pourchassé par des gens avec la pression euh, qu'il ressent. Euh, dans la journée, bien, ça peut se poursuivre dans ses rêves la nuit. Ils peuvent aussi manifester des troubles anxieux, donc être toujours dans une anticipa euh, anticipation négative de ce qui va lui arriver dans les scénarios catastrophes que j'appelle « perdre plaisir à leurs activités qu'ils aimaient beaucoup auparavant ». Ils peuvent même régresser, par exemple, comme recommencer à sucer leur pouce, euh, vouloir un biberon comme le petit frère ou la petite sœur euh, tout petit, euh, souffrir d'énurésie, par exemple, ou même euh, d'encoprésie, hein, qui sont des difficultés là, à retenir, soit l'urine ou leur sel, alors qu'ils étaient propres depuis longtemps. Concernant la santé mentale, hein, c'est important de reconnaître que la charge mentale des enfants peut avoir des conséquences à long terme sur leur santé mentale. Donc, les enfants qui se sentent dépassés là, peuvent développer des problèmes d'anxiété, de stress, de dépression ou d'autres troubles de santé mentale. Alors, quand votre enfant sort des étapes de son développement, bien, il peut plus ou moins essayer de se conformer à ce qu'on attend de lui. Il va essayer de se mobiliser cognitivement, émotionnellement, physiquement. Mais ça, ça peut amener beaucoup de fatigue globalement, en général, voire même une espèce de dépersonnalisation entre ce qu'il est, ce qu'il est sans, ce qu'il tente de, de prouver, hein, de donner aux autres. Donc, il n'y aura pas le mmh. temps de construire sa personnalité. Maintenant, avant de passer aux stratégies que vous pouvez utiliser comme parents pour accompagner vos enfants, je vous rappelle que vous, pou vous pouvez euh, vous abonner soit à ma chaîne YouTube ou à mon podcast hein, dans la description en dessous. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, vous inscrire à mon groupe mmh. privé Facebook « Alléger votre charge mentale ». Et bien sûr, si ce que, ce que je vous dis aujourd'hui, ça vous inspire bien, vous pouvez cliquer « J'aime », vous pouvez partager à une personne à qui ça pourrait être utile et aussi, ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires. Alors, je vais laisser, entre autres, vous pouvez laisser un commentaire en dessous, mais je vais laisser aussi un courriel. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de pouvoir y répondre à l'intérieur d'un prochain épisode. Donc, vous avez une question au niveau de la charge mentale ou de la psychologie plus en général, l'anxiété, la dépression, le développement des enfants, vous pouvez m'écrire un courriel puis ça me ferait plaisir, dans un prochain épisode, d'y répondre. Donc, je reviens aux stratégies. C'est important de reconnaître que la charge mentale, c'est un problème réel pour les enfants. Il y a des choses que vous pouvez faire comme parents pour aider vos enfants à gérer leur charge mentale. C'est important de, de leur donner des outils dont ils ont besoin pour faire face aux situations plus stressantes pour eux. Alors Comme parents, bien, vous pouvez aider en encourageant vos enfants à exprimer leurs émotions, bien sûr, à ventiler sur ce qu'ils ont vécu dans la journée. Les aider aussi à prendre une pause, à prendre du temps entre leurs nombreuses activités scolaires, sportives, artistiques, les relations sociales, prendre des pauses, euh, même s'ennuyer, je vous dirais. C'est bon parfois de s'ennuyer, probablement ça aide beaucoup à à la créativité de s'ennuyer, mais les encourager à prendre des pauses régulières, à se détendre, puis à prendre soin d'eux aussi, comme comme je vous encourage à le faire pour vous-même, comme adultes, comme parents. Donc, prendre soin d'eux aussi comme enfants. Hein? Ça peut être de prendre un bain, s'ils si aiment prendre un bain, euh, se faire faire un petit massage par les parents. Mais, tu sais, prendre soin d'eux. Ceux qui ont un spa, ça peut être d'aller dans le spa eux aussi. Donc, les encourager à prendre soin d'eux. Évidemment, vous pouvez leur montrer l'exemple là-dessus. Vous pouvez aussi les aider en réduisant la charge mentale, euh, par exemple en limitant les activités parascolaires, puis en offrant un environnement à la maison où vos enfants vont se sentir à l'aise de se détendre. Donc, évidemment, totalement à éviter, à proscrire euh, les 3-4 activités parascolaires en plus de l'école. Euh, je dirais euh, une activité parascolaire maximum, surtout si... Celle-ci demande 2 deux, deux, trois, euh, trois heures, deux-trois pratiques par semaine. On voit ça souvent dans les sports d'équipe là où il y a deux pratiques, euh, des parties à jouer avec d'autres équipes. Donc, c'est vraiment important d'essayer de, de limiter ça le plus possible. C'est important d'avoir une activité parascolaire, de, de développer des passions, des intérêts, mais pas quatre-cinq en même temps, surtout pas. Arrêtez aussi de dire à vos enfants de se dépêcher. Hein? Dépêche-toi, hein? le fameux dépêche-toi. Car la notion de temps, ben, c'est une notion qui est extrêmement complexe pour les enfants. Puis ça ne s'acquiert pas vraiment complètement avant l'âge de 11-12 ans. Donc, euh, évitez là, de, de, de les pousser toujours à aller plus vite. Réduisez le temps devant les écrans. Bien sûr, même si nos enfants, nos adolescents n'aiment pas trop cette consigne euh, essayer là, de limiter le temps des écrans, surtout en semaine quand il y a de l'école, parce que ça a aussi quand même un impact sur les capacités d'attention, de concentration euh, et tout ça. Euh, donc, on disait faire des pauses et passer plus de moments en famille aussi, à faire des, activi des activités familiales, que ce soit à la maison ou à l'extérieur de la maison. D'autre part, euh, vous ne devez pas aussi projeter vos propres angoisses sur vos enfants. Hein? Votre quête de perfection personnelle, par exemple, chez certains parents, de reconnaissance, de confiance, ne doit pas passer par votre enfant. Donc, votre soutien est nécessaire à son développement. Vous pouvez et, en fait, vous devez l'encourager dans ses activités, dans sa créativité, hein, son imaginaire, dans ses prises d'initiatives même si elle diffère de vos propres attentes. C'est extrêmement important de respecter les besoins et la personnalité de votre enfant. Aussi, bien, c'est nécessaire de tolérer ses erreurs et sa fatigue, qui ne sont pas les mêmes que votre fatigue d'adulte. L'enfant, c'est une personne, mais ce n'est pas une grande personne. Donc, surtout laissez à vos enfants le temps de grandir, ça passe tellement vite on devient adulte tellement rapidement avec plusieurs responsabilités laissez leur leur temps d'être un enfant, comme j'ai disais tout à l'heure d'avoir du temps pour s'ennuyer parce que c'est ce qui nous permet de créer quand on s'ennuie, quand on n'est pas toujours occupé, suroccupé puis qu'on n'a pas un agenda de premier ministre à 8 ans donc c'est vraiment important de leur laisser ces pauses-là, ce temps-là pour qu'ils puissent se imaginer, créer ou tout simplement s'occuper à des choses qu'ils aiment autres que les écrans, je vous dirais. En offrant un environnement de soutien, en aidant vos enfants à développer des stratégies pour faire face au stress, vous pouvez aider vos enfants à éviter les conséquences négatives à long terme de la charge mentale. Alors voilà qui m'est fin à cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a été utile aujourd'hui, mais surtout aussi utile pour vos enfants. Je vous dis au revoir et comme toujours, prenez bien soin de vous et de vos enfants avec bienveillance. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite également à télécharger mes fiches pratiques les 9 outils à l'âge mental pour vous aider au quotidien que vous trouverez dans la description en dessous. Vous y verrez aussi les différentes façons de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811.